0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta e esta semana naturalmente tínhamos um tema incontornável. Há 20 anos o mundo foi surpreendido pelos ataques às Torres Gêmeas. Aqui em Portugal, mais ou menos por hora do almoço, quem tinha uma televisão ligada de repente começou a ver as imagens inacreditáveis, surpreendentes... De, dos aviões que chocavam contra as torres da parte de baixo de Manhattan, as duas torres do World Trade Center. Aquilo que, Como é que aquilo podia ter acontecido? O que é que aquilo significava? O que é que depois significava também o ataque simultâneo ao Pentágono? O que viria a seguir? O que é que isso poderia significar para o mundo em que estávamos todos fomos todos mais ou menos apanhados de, de surpresa era um ataque sem precedentes no coração dos Estados Unidos Nova York Washington e uh, para uma presidência de George W Bush que tinha começado há, há, há pouco tempo uh, portanto foi momento de, de viragem. A partir daí, eh, viria a intervenção no Afeganistão, eh, portanto, uma intervenção que teve na altura o apoio da comunidade internacional, de uma forma genérica, e que acabou sem sucesso eh, ou com, há poucos dias, e, mais tarde, uma intervenção muitíssimo mais polémica no Iraque, que dividiria a comunidade internacional, que não teria o apoio eh, muitos países europeus, uh, e que levaria, aliás, de resto, a uma grande, uma grande divisão. Portanto, aí uh, entraríamos numa fase nova, chamada fase do combate ao terrorismo. Talvez começando pelo princípio. Uh, uh, Jaime, Jaime gama onde, é onde é que estava nesse dia? Como é que recebeu esta, esta notícia? Como é que tomou conhecimento do ataque às, 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 às torres gêmeas?
1: Eu estava a ver a, a, a CNN precisamente no hotel, em uh, Taquesquete, no Uzbeck, que então, tinha ido numa missão oficial, estávamos a preparar a presidência portuguesa do SCE, tínhamos acabado já o programa naquele dia os contactos oficiais, e no dia seguinte, de manhã cedo, regressaríamos. Eu vi o primeiro impacto, acho estranho, porque não estava no relógio, era de noite. O segundo, não tive logo dúvidas, que era qualquer coisa organizada. Então, eh, como o, o Senequistão estava a enfrentar também uma situação muito complicada, com movimentos islâmicos radicais, que já tinham feito vários atentados e ações violentas, e incluindo, em Tachete com casos Carlos nós reunimos imediatamente, era uma equipe pequeno com a tripulação eh, militar, do, do Falcon e tomamos ali umas deliberações de nos fardar a todos e da rota mais oficial dos contactos diplomáticos e outros mesmo da fase Militar passamos a um traz mais discutido e, e, e também procuramos a calcular o avião e a partir daí a, a tripulação que era muito experimentada tentou começar a construir uma rota de retorno a Portugal que não era fácil, porque os espaços aéreos estavam eh, fechados em vários países, vários países tomaram uma reação imediata de fechar os espaços aéreos, e, portanto, foi uma negociação que foi até sendo feita no voo de regresso, que ainda não tinha um destino eh, bem definido, devido a essas cortinas do bloco aéreo, mas que, eh, com experiência, foi sendo encontrado, foram sendo encontrados com razões, uh, alternativas, e portanto é a memória que eu tenho desse dia, o local não seria o melhor, mas é aquilo que eu recordo. E,
0: e, e, e digamos, uh, teve noção de que a partir desse momento haveria uma mudança tão radical, tão profunda como aquela é é que vai ocorrer nas relações
1: internacionais? Sim, eram é as. É, de facto bastante diferente e que iria alterar o, o tipo de relação internacional vida e sem dúvida. Dessa circunstância dele, uns anos antes, ter estado também no Uzbex, acho que numa missão da NATO no início do período de em que contactamos Uh, uh, as próprias forças armadas ainda soviéticas que tinham estado na Guerra do Afeganistão e, uh, e era uma missão da NATO exploratória para uma nova relação com o Corbettroff. É uma das conversas. Há três coisas que me impressionaram uh, em Tashkent, Lusvequistão. Primeiro, o Museu Militar de Tashkent, que era o um Museu da Rússia Imperial, embora no período soviético. Uh, impressionante o tipo da relação da força militar russa em toda aquela área. Portanto, era expressivo uh, o enquadramento. Depois, a forma como os membros da nossa organização, que era turco, uh, numa unidade militar uh, blindados, com uh, os soldados, que eram os becos mas os oficiais eh, corneis e generais eh, do exército soviético eh, precisavam de intérprete que falavam russo. Era uma experiência muito interessante. E a terceira foi a conversa, com franqueza, com os generais de, e corneis que ali estavam, porque é que os russos tinham perdido a guerra do Afeganistão. E lembro-me de um ter dito, ah, é que isto, conflito o Pacto da Sóvia, com o NATO, os soldados são iguais do ponto de vista de que o que é a paz e o que é o fim de semana, para casa. mas nós ali enfrentamos alguém que pela primeira vez estava diante de nós e que acreditava completamente que se fosse morto em combate ia direito para o céu. Ora, isso para nós era também uma coisa um pouco diferente daquilo para o que nós estávamos preparados. E, 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 portanto, aquilo de, o universo é um universo muito complexo. E, 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 e também recordo que naquela altura, porque aqueles regimes da Ásia Central eh, vieram a sair muito moldados ainda do esquema soviético, eh, também a forma como lidavam com, com o Islão, que... Também era através de um modelo que largava fogo do povoado, esses movimentos radicais, porque havia também muita dureza. As mosquitas estavam fechadas, lembro-me de ver ao pé do hotel, com arame abafado os atos religiosos um pouco limitados Portanto, havia ali uma tensão. Mas isso era perto do Afeganistão. Era perto, era o corredor de entrada e saída.
0: Novo russo, no, no Afeganistão. me faço-te assim também a pergunta que fiz ao, ao Jamme Gama: uh, onde é que estava quando foi, quando recebeu a notícia? Como é, que, como é que olhou para ela? Como é que viu esta?
2: Estava, olha, estava em Londres, no aeroporto de Ifro. Tinha acabado de almoçar com um amigo meu de Angola, com o General João de Matos, infelizmente hoje é já falecido. Estava a partir para Washington DC. Já não partiu. E quando fui já não parti, mas quando fui à loja fazer umas compras, uh, disseram-me, a empregada da loja disse-me, olhe, parece que houve um problema qualquer. Entrei no avião, a BA fez-me uma coisa muito simpática, eu tinha um bilhete de executiva, puseram-me para luxo, fizeram-me um upgrade, e, e entretanto ligou-me a minha secretária de Lisboa a dizer o que se estava a passar. Pronto, eu fiquei relativamente surpreendido. Uh, tive um reflexo, enfim, que, fruto da idade e da experiência, que foi dizer, marque-me já uma, um regresso a Lisboa, porque calculei que fossem, que fossem ser parados os voos. E, uh, e pronto, e passámos, tivemos ali uma, cerca de uns 45 minutos dentro do, do avião da BA, depois mandaram-nos sair e devolveram-nos, mandaram-nos buscar as malas e devolveram-nos, pronto, as malas e essa coisa toda e apanhei duas horas depois um, um voo para Lisboa, aliás veio ao lado um amigo meu ainda, Fernando Rico, e viemos a conversar e a minha sensação é que o mundo estava a mudar, quer dizer que estava a mudar. Tinha havido uma, uma mudança, enfim, e, e foi essa a sensação que eu tive. Foi uma sensação de... de não vi, portanto, como estava nessas mudanças todas, não, não vi os, os filmes dos, dos ataques, mas tive fui tendo repercussões, porque pelo telemóvel iam pessoas iam falando e dizendo coisas, contando histórias, mas tive perfeitamente a sensação que, que o mundo estava a mudar. Cheguei a Lisboa ao fim do, ao fim do dia. E então via, a Zezinha nessa altura tava, também estava no Panamá, numa reunião da uma coisa da América, das Sul-Americana, de, e depois demorou para aí dois dias ou três a, a conseguir voltar a Lisboa. Mas tive de facto a sensação, pronto, que o nosso, que o nosso mundo de certo modo ia mudar, que íamos passar a ter uma, uma espécie de, de ameaça permanente e viver-se, sobretudo, com essa ideia da ameaça.
0: E agora, olhando, olhando para trás e para, para aquilo que foi a reação do mundo nessa altura, é, pensa que foi uma reação proporcional ou que foi uma reação mais emocional do proporcional?
2: Eu não sei. Eu acho que, enfim, acho que aconteceu na América... Esta questão dos, dos símbolos, quer dizer... Toda a gente, de repente, no, começou a usar a bandeira americana,
0: poder. vieram as bandeiras americanas, cheiram à e,
2: rua... E coisa, a assobiar o hino americano e essas coisas todas. Mas acho que sentimos um bocadinho aquela história que alguém dizia, sentimos todos um bocado americanos. Mas acho que nos sentimos também americanos porque, estando nós, enfim, num, num mundo mais civilizado, mais avançado, onde realmente... Achamos que estas coisas não, não são para acontecer e, infelizmente, elas acontecem nas periferias e continuaram a acontecer. Achamos que, pronto, que achamos que era nesse, nesse sentido. E é, e é curioso porque, na altura, até alguns, alguns escritores americanos, talvez, estou-me a lembrar, por exemplo, do Updike da Susan Sontag, etc., de certo modo, refletiram um bocadinho algum complexo de culpa no sentido de dizerem, bom, aquilo que a gente de certo modo fez ou deixou fazer aos outros, agora aconteceu-nos a nós. E portanto, de certo modo, como nós somos o centro do mundo, o mundo mudou, porque proporcionalmente é isso. Eu também acho que houve uma coisa importante, os americanos, melhor ou pior, desde 1812, que não tinham um ataque à América, ao coração da América, sim, tinham tido América, a Parlarbo, não é? Não é? Tinham estado sempre. Tinham tido a parlar. De par par era uma enfim, coisa era a de tudo periferia, na periferia, é. não é? Apesar de tudo era a periferia. Agora, a América, desde, desde que os ingleses tinham incendiado o Capitólio em 1812, que a América não, não passava por estas, não é? enfim, por esta experiência. Portanto, houve, houve um grande choque. Houve um grande choque que depois foi, enfim, foi sendo digerido e devo dizer uma coisa apesar de tudo houve uma certa contenção desse macro-terrorismo porque depois tivemos de facto casos em, em Londres, em Paris em, em Madrid mas nunca mais houve nada desta dimensão o que considerando que digamos que os, os, o inimigo eh, tem essa vantagem dos, dos suicidas não é? Uh, apesar de tudo, enfim, olha foi, foi, foi prova de que houve uma certa capacidade de prevenção uh,
0: Jamgama, Gama e, hum, acha que apesar de tudo enfim, uh, nós olhamos para trás, vemos que as duas reações externas mais uh, digamos, mais evidentes foram a intervenção no Iraque e a intervenção no Afeganistão uh, uh, hoje é mais fácil fazer uh, fazer um balanço crítico Uh, na altura teria sido possível
1: ir para outro caminho? Uh, bom, o, o caminho quase que se tornou inevitável, porque, na verdade, a partir da tomada do poder no Afeganistão pelos Talibã, na sequência da guerra soviética o os Talibã acolheram uh, campos de treino para Al-Qaeda e, portanto, Uh, esses campos de que eram conhecidos uh, foram várias vezes bombardeados e foram, uh, digamos, aljados por tamanhos aéreos em uh, operações uh, regulares, mas a verdade é que uh, a difusão uh, por ligações formais e informais dessa influência da Al-Qaeda acabou de conseguir montar um braço no, nos Estados Unidos. E os Estados Unidos estavam, e todos os países, porventura, muito preparados para a sua segurança externa, e a inventiva deste ataque terrorista foi o de transformar humanos para organizar um ataque terrorista de envergadura e espetacularidade com bens aéreos, mas a partir dos próprios Estados Unidos isto é, por desvio de aviões norte-americanos e, na verdade, também a segurança dos voos domésticos nos Estados Unidos, essa não estava de todo preparada para enfrentar este, este tipo de atuações. Exatamente. Foi uma coisa que foi inovativa e, e não encontrou à altura uma antecipação mas de, a, ter, a partir daí as coisas evoluíram muito no reforço do o controle das linhas aéreas, dos embarques, os passageiros, das cargas. Mas tudo um dispositivo que estava voltado para eh, proteger a fronteira externa e até protegê-la a longa distância, muitas vezes com mais é clássicos, não estava igualmente preparado para enfrentar uma ação montada metodicamente a partir do seu próprio espaço interior, como foi aquilo que aconteceu, e com combatentes conhecidas, que é também um dado novo de todas estas realidades que envolvem o terrorismo
0: já no nós já temos pouco tempo nessa nossa primeira parte mas antes de irmos enfim fazer um pouco o balanço do que se passou nestes 20 anos há algo, uma pequena nota apenas sobre o seguinte havia muito a tendência para centrar o todas as tensões no Médio Oriente e no conflito israelo-palestiniano. E, e algo que aconteceu a partir do 11 de setembro é que a questão, por assim dizer, difundiu-se com mancha de óleo, portanto, e as coisas passaram a estar, são quase globais, é? vão desde, desde a Indonésia até passam por África, sim, sim. Uh, passam naturalmente pelo Afeganistão, sim, passam sim. pelo Médio Oriente, vêm à Europa, estão um pouco por todo lado. Há uma nova, uma nova dimensão, por assim dizer, desta, desta, da, da, da região de fronteira da, da, da,
2: com o Islão. É, e, e com uma coisa que eu acho que é sempre importante, até porque vejo que às vezes há uma Há uma banalização e uma, uma amálgama destas coisas. Quer dizer, o, o, o jihadismo, o jihadismo de Al-Qaeda e de movimentos afins tem sido bastante mais punitivo eh, em relação a, a países muçulmanos, não é? Quer dizer, têm morrido muito mais muçulmanos no Paquistão, na, na Indonésia, no Norte da África no Médio Oriente, vítimas destes, destes ataques jihadistas, em África, inclusive, do que, que estamos? A gente às vezes acha, imagina, e há às vezes uma, uma linha um bocado básica de, de fazer disto uma guerra religiosa, que seria, de facto, o sonho dos jihadistas, porque, de facto, os jihadistas querem, no fundo, unir exatamente as comunidades muçulmanas numa luta contra contra o resto do mundo, contra os cristãos, contra os laicos, contra essa coisa toda e portanto mas essa ameaça não há dúvida que é, que é poderosíssima e que e que faz tem significado e tem militantes e tem sobretudo como enfim como todos nós sabemos esta esta utilização digamos, destes mártires de Deus, portanto, destes guerreiros ou guerreiros suicidas, uh, que torna, enfim, toda, toda a segurança tradicional, enfim, no Ocidente, no Oriente, em toda a parte, é a pensar em ameaças em que o, ata o atacante quer atacar, quer causar dano, mas de certo modo também pensa na sua própria segurança. É evidente que uh, atacantes que não pensam na sua própria segurança constituem um perigo multiplicado e de certo modo nesse sentido é que eu acho que com tudo, enfim, com todas as críticas que podemos fazer aos sistemas securitários, às agências de inteligência, etc, apesar de tudo enfim, não foi pelo menos aqui nesta área da Euroamérica apesar de tudo, não voltou a haver se, nada. Essa essa
0: dimensão. Bem, mas não, vamos, não é com o vamos fazer agora um, um pequeno intervalo, regressamos dentro de alguns minutos. Estamos de regresso para a segunda parte do Conversas à Quinta, uh, retomando o, o ponto onde estávamos, nós notámos um, durante estes 20 anos, uh, tivemos uma primeira fase em que houve uma onda de ataques uh, muito conduzidas por uh, vários ramos da Alcaeda, o ataque de Madrid do 11, do 11 de Março, tivemos ataques em Londres, tivemos ataques em Paris, tivemos Há alguns ataques muito violentos na Europa, mas apesar de tudo foi sendo possível controlar essas redes uh, na Europa, uh, fica-se com a os ataques, como há pouco dizia o Jaime Miguel Pinto, uh, nos países fora da Europa são mais difíceis de controlar e, e, há, e no Iraque tem havido continuado a haver ataques muito sangrentos. Agora também no de novo no Afeganistão, o Paquistão é um país muito martirizado. Houve ataques também de muito sangrentos, por exemplo na Índia, nomeadamente. Em Bombaí, uh, houve ataques, uh, há um risco de, também na própria China, houve ataques em, uh, na, na, na Rússia, houve ataques em, uh, em África, portanto há toda uma zona de África onde uh, a influência jihadista é muito grande e, portanto, e nós primeiramente há agora aquela região norte de Moçambique que também... Está a ser martirizada e, portanto, há uma evolução desta frente e há, sobretudo, a substituição da Al-Qaeda para o Estado Islâmico, que parece ser uma versão com componentes, eu diria, até mais radicais e utilizando, ou melhor, recorrendo a uma militância com muitos militantes que vêm, que vêm, muitos ativistas que vêm das sociedades ocidentais, portanto, cresceram uh, na Europa, nos subúrbios das grandes cidades europeias, alguns até são convertidos ao Islão, portanto, eram de origem, uh, enfim, há casos de descendentes de portugueses, por exemplo, e descendentes de, de, enfim, de famílias uh, de outras religiões, uh, e, portanto, temos aqui uma, uma, novas vagas. E como é que interpreta esta evolução ao longo destes, destes 20 anos? Isto é um sinal da dificuldade da passagem de, 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 da mensagem do Islão Radical, que na, na prática manteve-se sempre muito marginal e nunca conseguiu tornar-se maioritário, Uh, apesar de, podemos achar que apesar de tudo, houve países onde uh, ele mantém uma influência política grande e não podemos, não nos podemos esquecer por exemplo, do significado da Turquia, de uma Turquia onde temos hoje um regime que pela primeira vez não tem as características laicistas de que teve durante praticamente todo o último século, ou uh, estamos a assistir a, a uma a um, uma Apesar de tudo há uma ainda maior radicalização, Gemgama.
1: Olha, eu acho que os museus o é que é que têm variado. É, tudo começou com a Al-Qaeda. A Al-Qaeda é um movimento de forte densidade intelectual e cultural que consegue passar à prática, que tem uma visão universal do combate contra o que não é islâmico e privilegia muito também o, o ataque. Estados Unidos como uh, o líder dessa coligação judeu ao cristã, que o pensamento desses autores é o inimigo principal do Islã. Portanto, uh, como esse núcleo foi desarticulado, uh, surgiram em articulação, em articulação longínqua, uh, em não articulação, uh, unidades próprias mais descentralizadas que começaram sobretudo depois da invasão do Iraque pelos Estados Unidos, a chamar a atenção para a necessidade de conquistar território, de ter território. Portanto, não ser uma rede a nível global fazendo atentados terroristas, mas seja algo que juntando isso consiga ter uma capacidade militar no terreno para conquistar território. E a ideia do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que é no fundo uma reação sunita uh, a uma pinça uh, xiita nessa zona depois a sua proliferação para a África quer na zona do Sahel quer na África Oriental e não esqueçamos também quer no, no Magrebe e as ramificações para, para, para a Ásia que são inúmeras aí já com a ideia de que é necessário constituir uh, neo-emirados Uh, ou seja, estados orientados uh, pelos princípios da Sharia e com um sistema político conforme a essa interpretação do, do Corão. É um modelo que põe em causa também os próprios países árabes e muçulmanos, porque é um modelo que põe em causa uh, as repúblicas árabes militares Põe em causa as monarquias tradicionais do género da monarquia saudita e se inspira muito no projeto político que tem por autoria fundamental, do ponto de vista doutrinal, a Irmandade Muçulmana egípcia. O, o grande teórico de tudo isto é Said é, Kut, o é um complexo egípcio, que vem depois a de ser enforcado aos 59 anos por Nasser, acusado de conspirar para roubar e para assassinar marginais, que é um homem que até estudou nos Estados Unidos, e ao estudar nos Estados Unidos, elaborou na sua estadia nos Estados Unidos o Manifesto Cultural Anti-Americano. O livro A América Eu Vi, que é uma reflexão de Contraposição global em termos de valores entre o Corão e a civilização materialista dos Estados Unidos. É interessante que ele leu também muito a Alex Carrelli e usou também algumas das ideias de da rejeição da técnica e da ciência moderna para defender uh, uma legitimidade absoluta do princípio corânico e da revelação montana sobre qualquer lei eh, escrita. No, no fundo, é, é, é o, aquilo que podemos considerar o antónimo eh, do, eh, do, do texto famoso eh, do Kant eh, sobre o que é o iluminismo. Portanto, eh, há essa base cultural eh, profunda reflexão. uma leitura ou uma leitura do Corão eh, muito radical em termos de rejeição no modelo de civilização e depois aí, a extração prática de orientações para um combate global, a imposição de um modelo social, cultural, político e religioso global e também eh, para a legitimação eh, da guerra do combate e do atentado contra o campo inimigo e da, da exortação dessa militância combativa que é o, o que é o combatente islâmico, que é o suicida em nome do Islã, Isso tem aí muito essas raízes. Todos esses movimentos têm, ao sempre, a leitura desse, desse autor.
0: Já me repito, mas, enfim... Olhando também um pouco para, para, para a situação atual, nós notamos que uma falta, alguma falta de, de, de unidade, digamos assim, porque as prioridades não são obviamente as mesmas, não é? Agora, no, agora, por exemplo, no Afeganistão, as prioridades dos do, do Estado Islâmicos do Afeganistão eh, entram em conflito com as dos Talibã. O Estado, Islâmico, ah, o Estado Islâmico acha que os Talibãs estão a trair a luta global porque se tornaram, eh, estão mais preocupados com o destino do Afeganistão do que o destino do Islão à escala planetária, à escala, à escala global. Portanto, não, não, vão, não vão voltar a ser, como eles prometeram, não vão voltar a acolher uma, uma rede como a Al-Qaeda, não vão voltar a fazer do Afeganistão uma base para combater os inimigos do, do, do Islão. Se formos para outros países notamos que há uh, o grande também o grande cisma entre o mundo xiita e o mundo e o mundo sunita que se concretiza que se tra, uh, concretiza em vários conflitos reais, não é? Portanto, há situações de tensão muito grande em alguns países, de guerra civil ou quase guerra civil, não é? Como o caso do Iêmen, mesmo guerra civil, caso de quase guerra civil, como no, 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 no Iraque, portanto, onde de situações de guerra é quase latente, como entre o e a, e a Arábia Saudita, portanto, de, 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 de disputa de zonas de influência, há modelos também muito diferentes de, de, de governação e tensão entre uh, um mundo que, que já era mais tradicional e, portanto, e mais laico e, e, e uma base mais... Uh, religiosa e que tem evoluído em direções diferentes, o caso do Egito, onde houve uma, uma tentativa de democratização, mas que depois levou a um regime muito influenciado pela Irmandade muçulmana e depois a um contragolpe e agora a uma ditadura militar, laica, o contrário se passou, podemos de alguma forma dizer, na Turquia, temos a situação apesar de tudo, onde se mantém alguma, alguma sanidade aqui ao lado, em Marrocos, muito pela, pela habilidade da casa real e, e pela autoridade da própria casa real. Portanto, há muitos, há muitos modelos e
2: uh,
0: aquilo que muitas vezes nós olhamos como sendo uma coisa monolito uh, está muito longe de ser um monolito, não é assim? Sim.
2: Quer dizer, sim, aliás, nós hoje em dia não temos, temos isso em relação a muitas coisas, quer dizer a ignorância hoje faz parte até infelizmente faz parte daqueles lugares, sejam académicos, sejam mediáticos, das pessoas que deviam enfim, esclarecer e informar os outros quer dizer, há uma ignorância há uma ignorância que é ditada por conveniências e estratégias políticas, mas também há uma ignorância em bruto quer dizer, a, a gente vê muitas vezes que as pessoas que falam destas coisas e comentam estas coisas não têm às vezes a menor ideia do que estão enfim das, das coisas verdadeiramente importantes por exemplo essa divisão entre o xiismo e o, e o sunismo é importante este terrorismo da Al Qaeda é um terrorismo é um jihadismo, é um jihadismo sunita clarissimamente sunita e, e aliás teve o, o seu o seu nascimento na, Exatamente, com, com, com Osama Bin Laden e na, na Arábia Saudita, e exatamente numa contestação também muito forte por Osama Bin Laden na legitimidade do, do poder do poder da, da monarquia saudita. E, aliás, nunca devemos esquecer, porque eu, eu tive cuidado, até porque escrevi um livro sobre isso, o Islão e Ocidente, eu tive cuidado na altura de ler com muita atenção todos os escritos de Osama Bin Laden, que é um, um pensador bastante sofisticado, ao contrário da imagem, que daqui se dava de, um, de uma espécie de buruto, das cavernas, não é? Mas era um homem bastante culto e bastante esclarecido, e que, de facto, o seu ataque aos Estados Unidos era, sobretudo, para tirar os Estados Unidos do Médio Oriente e da Arábia Saudita, onde ele considerava que eram, digamos, os, grandes, os Estados Unidos, que eram os grandes apoiantes da Casa de Saud, que ele considerava, digamos, um poder ilegítimo e um poder quase herético no mundo no mundo saudita Portanto, isso foi um dos elementos importantíssimos. Ele estava convencido de que, assustando os Estados Unidos que os Estados Unidos deixavam de, de estar na Arábia Saudita e no Médio Oriente e desapareciam é, essa questão que José Manuel levanta aí de, dessas divisões uh, entre os... é evidente que isso é uma divisão clássica é uma, é uma ruptura, ou pelo menos é um conflito clássico entre os interesses daquilo que a gente pode chamar uma razão de Estado nacional ou estadual de quem toma o poder e, digamos, os grupos que têm, sobretudo, intenções ideológicas, quer dizer, agora, eu tenho algumas dúvidas da capacidade dos talibãs de se libertarem, do, enfim, de uma certa influência, de um certo poder, por exemplo, da, da própria Al-Qaeda, porque a Al-Qaeda tem, enfim, não terá milhares, mas tem umas centenas de elementos no, no, no movimento talibã e que são elementos, de um modo geral, bastante importantes e de direção, aliás, a Al-Qaeda é uma espécie de aristocracia, uma espécie de elite no meio de todos estes movimentos, é, de um modo geral, aliás, como se viu pela própria concepção do ataque aos Estados Unidos, é a gente que pensa, quer dizer, é a gente que pensa é evidente que contaram com uma certa incompetência das agências americanas, sobretudo com, a, com aquela preocupação de segredo entre o, a, a segurança interna e a segurança externa. Quer dizer, é, é espantoso que nunca ninguém se tenha preocupado em ir ver porque é que havia uma série de muçulmanos que estavam nos Estados Unidos a frequentar escolas de voo e porquê é que só se preocupavam, em, só se preocupavam apenas, em levantar o voo e não ia aterrar? Só se preocupavam em pilotar não, não, e levantar não e não se preocupavam em aterrar, que é a coisa mais importante, não é? Também é extraordinário, a gente agora fala disso, enfim, e acha extraordinário, mas também de facto foi extraordinário que não houvesse essa, essa curiosidade, não é? Uh,
0: já, já, já me ama. entretanto, uh, nestes 20 anos, algo que também se alterou de forma muito profunda que foi a posição hegemónica dos Estados Unidos há 20 anos os Estados Unidos tinham uma distância para, para, para o segundo país do mundo colossal hoje já não tem quer em poder económico, quer mesmo em poder em militar e sobretudo fica-se com a sensação de que também o perderam em autoridade moral
1: é isso? Sim, é certo ponto de vista pode dizer -se, eh, que isso é real, mas do outro ponto de vista também se pode questionar eh, e o que é que surge como alternativa e que tenha alguma eficácia. Por outro lado, também não se vê em que medida as potências emergentes, por exemplo a China ou até a, a Rússia eh, venham a beneficiar em muito com a expansão deste movimento e desta predicação islâmica na sua versão do islamismo radical, porque a China vai ter problemas, a Índia já tem problemas, a Rússia também tem todo o seu flanco sul com, com problemas, e, portanto, não se vê em que é que daí possa vir Algo suscetível de gerar uma aliança estável. É muito interessante poder haver o no pode ser considerado o uh, um menor resultado dos americanos, mas uh, fica-se por aí, do ponto de vista. Sim, mas havia um grande otimismo em, na altura, havia um otimismo, por
0: causa um otimismo do fim da história e agora não há.
1: Uh, porque uh, eles também vão ficar na linha da frente, toda essa destabilização e os próprios países árabes eh, também eh, têm correntes e contracorrentes os países islâmicos não árabes têm as suas dinâmicas próprias e há continentes inteiros, por exemplo África, eh, que estão hoje muito à mercê daquilo que vai ser o seu futuro desta hipoteca de constante ilha todos os seus uh, territórios. Portanto, há aqui também uma situação que vai necessariamente conduzir a uma reflexão global uh, sobre a reordenação de interesses, a reordenação de aliados, a redefinição de formas de enfrentar uh, os problemas que se deparam, análise mais cuidada do que é a proteção dos espaços nacionais próprios, do que é a proteção de uma ordem internacional segura, do que é a contenção uh, dos fenómenos de terrorismo ou de atuação política violenta à escala geral e, e obviamente, ninguém poderá uh, ser inserido à situação que, nas projeções de estatísticas mundiais, o Islã é uma refugião que cresce Uh, em detrimento da posição uh, maioritária do cristianismo e que o cristianismo também é um grande espaço hoje com áreas muito no, no entre o que é a ortodoxia de um lado e o que é no campo católico também uh, a confrontação com os evangélicos fora do comando das tradições protestantes mais estruturadas, portanto há nesta redefinição de espaços até 2050 algo que deve ser ponderado, porque é um fator do qual também depende muito do que vai ser a estabilidade ou a instabilidade do mundo daqui para a frente.
0: Pois, um, um mundo, um período de grandes incertezas, talvez mais de incertezas do que aquelas que nós jogávamos, tinhas pela frente, no dia 10 de setembro de 2001 e que deixámos de ter no dia 11 de setembro de 2001 há 20 anos quando de repente tudo mudou uh, ao vermos dois aviões chocarem com as duas torres gêmeas. Pronto, e foi mais um Conversas à Quinta estaremos de regresso dentro de uma semana.